0: знаменитых путешественников, совместный проект Русского географического общества и радио правда. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная программа Русского географического общества и комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня гость весьма оригинальный. В первый раз у нас в гостях путешественник из Беларуси. Кирилл Тихомиров его зовут. Но прежде чем мы поговорим о его путешествиях. Традиционная рубрика «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников.
1: Лодка российского путешественника Федора Конюхова попала в сильный шторм в Южном океане и перевернулась впервые за 117 суток пути. Лодка сделала оборот в 360 градусов и встала на ровный киль, но потеряла часть солнечных панелей и ветроуказатель. Конюхову больше недоступны данные о направлении и силе ветра. Сам путешественник цел и чувствует себя хорошо. С ним поддерживается спутниковая связь. Продолжается экспедиция «Северная тропа-2019» – первый в мире пробег на снегоходах через всю российскую Арктику от Мурманска до Камчатки. Протяженность маршрута – 17 тысяч километров. Экспедицию поддерживает Русское географическое общество, а нам об ее успехах ежедневно сообщает Игорь Смолин, руководитель экспедиции «Северная тропа-2019». Две минуты назад
0: я обнимал ребят, которые прибыли в Анады. Пройдено в общей сложности около 13 половиной тысяч километров. Все нормально, здорово, рады прибыть. Населенный тут крупный. Все хорошо, короче. Но есть высокая степень вероятности, что это будет финальной точкой, потому что на Камчатке везде длины плюсовая температура. Ну, в общем, проходимость там крайне сложная и вполне возможно, что в принципе сейчас на снегоходах там пройти невозможно.
1: 1 апреля в Крыму стартовала волонтерская школа РГО по подготовке кэмп-лидеров и медиаволонтеров. В ней принимают участие победители конкурсного отбора – 50 юношей и девушек из 26 городов России. Задача школы, организованной при поддержке некоммерческой организации Good «Гудсерфинг» – подготовить специалистов, которые присоединятся к волонтерским и экспедиционным проектом в 2019 году. Срок приема работы на фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна» продлен до 14 апреля. Количество присланных снимков уже превысило 10 тысяч. Среди фотографов много детей, ведь для них запущено отдельное соревнование со своими номинациями. Все подробности и правила на сайте foto.rgo.ru
0: Итак, напоминаю, что в эфире программа Русского географического общества и «Комсомольская правда. Клуб знаменитых путешественников». У микрофона Евгений Сазонов. Сегодня в гостях у меня белорусский путешественник Кирилл Тихомиров. Справка.
1: Кирилл Тихомиров – архитектор, белорусский путешественник-одиночка, специалист по горным, водным, велосипедным, лыжным и пешим походам. Организатор одиночных экспедиций по Белоруссии, России и зарубежью.
0: Кирилл, Здравствуйте. Добрый день. С Кириллом мы встретились в прошлом году, в августе, во время сплава по реке Охота. И тогда он нас поразил тем, что в одиночку две недели в самых диких местах выживал, путешествовал, гулял, снимал и потом выкладывал это все на сайт. Кирилл, первый вопрос. Почему в одиночку и почему в таких экстремальных условиях?
2: Ну, начнем с первой части. Одиночку, потому что это мое. Я наиболее комфортно себя чувствую, когда я нахожусь один Вот в диких местах, как это ни странно звучит. Ну, и кроме того, всякие моменты организации, логистики решаются проще, на самом деле, когда ты один. Но я не сразу э, решился естественно на такое путешествие одиночное, потому что естественно требует и физической, и моральной, и технической так сказать, подготовки. И поэтому это, в принципе, наверное, 17-й год такого плотного туризма, горного, водного. Ну и наконец-то я решился, да.
0: Скажите, а вот были какие-то ситуации экстремальные в ваших путешествиях, вот в этом путешествии, в другом, когда вот... ну что-то утопили там, или снаряжение потеряли, или же, ну, какие-то там, медведь вышел, помахал лапой.
2: В этом летнем путешествии, о котором мы сейчас говорим, ну, по моему по моим по моим меркам, экстремальной ситуации не было. То есть, ну, медведи вышли, помахали, ну, я им помахал. Но это как-то не воспринималось, не воспринималось как экстремальная ситуация. Вот, если говорить о экстремальной ситуации, то такая случилась в начале марта. Вот буквально совсем недавно мы с другом вдвоем поехали поход на Полярный Урал. Мы там никогда не были, я вообще стараюсь не повторяться. И мы столкнулись вот с, этой, с таким временем метель, в этой безвестной зоне. Там же нечему ветер, ветер задерживать. В моем горном опыте, конечно, были и метели, и снегопады, и отсидки, но тут... Это все произошло, потому что мы ничего не могли сделать, не идти, не стоять. Мы смогли только быстро выкопать ямку. Вот. Но сидеть тоже не было невозможно, потому что снежная пыль проникала во все щели, ну, и глаза, там, рукава. Мы накрыли стендом от палатки и вот так ждали. Сколько надо сколько предстояло нам ждать ему? не гадали, то ли это будет 10, то ли 12, то ли в сутки. Это было довольно сурово. <соро> <соро> это действительно было по полной мере экстремальной ситуации, потому что там было ясно, что без тента этого, без ямки, ну, то есть там реально шла речь о вызывании. Но тент выдержал. Вот. Метель оказалась не такой длинный. Всего за 12 часов вот мы их высидели, встали, поставили палатку, как будто заново родились вот хвостины. То есть ничего подобного в этом летнем походе не встретил, но если вертеть в стылень ситуации, то вот такая
0: была. Кирилл, а вот вопрос такого плана: вот когда вы путешествуете, да, в принципе большое количество плюсов, сам за себя, сам все решаешь, но были ли моменты, когда вот ну чувствовал, что не хватает попутчика, или вот все-таки один и это идеальный сплав?
2: Да, это был один сплав. Честно, я волновался перед началом, но когда я встал, так сказать, на маршрут, вот на протяжении всех этих 20 дней, как-то я чувствовал себя очень комфортно. Ну, это моя личная особенность наверное.
0: Кирилл, а вот если для людей, которые только находятся, ну, скажем, любят путешествовать, любят туризм горный, водный, но не экстремально, вот можете им что-то посоветовать, куда они могут съездить, посмотреть, сплавиться, чтобы прям, ну, не очень было опасно и не очень трудно?
2: Но это очень тонкая грань, я говорю, опасно, среднеопасно, очень опасно. То есть, когда я начинал, я видел бобровую плотинку на Белорусской реке, Реке, и, у меня сразу адреналин там, и, 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 и прочее, там ручки дрожат. Прошло 15 лет, ну, я вижу какой-то водопад, и говорю, ну как вот тут пройти, довольно спокойно, скажем, ну, образно говоря. Нужно, какой совет дать, наращивать плавно, чтобы не были угу. какие-то ступени такие дикие, неподъемные психологически. Ну, как и в любом традиционном туризме, вот, начиная с е- е- первой категории, второй, третий, четвертый, если это чувствуется, что есть запас психологический и физический, можно перескакивать. Ну, как вот, вот эта школа, школа традиционного туризма, Я, в принципе, по ней шел. То есть, естественно, я не пошел сразу в горную шестерку.
0: Ну то есть, в принципе, люди могут выбрать какую-то реку рядом с собой, да, равнинную, и попробовать на ней свои силы, а уже дальше наращивать.
2: Да, в той же Кореле большой выбор от простых рек и, да, довольно сложных. Все, анализировать, читать отчеты и, и отвечать для самого себя основное.
0: Понятно. А вот э, по продуктам очень интересно. Ведь, э, получается, вы уходите там от двух недель до месяца в полную автономку. Э-э, тащите все на себе. То есть там получается, что очень строгий выбор продуктов. Они должны быть калорийными и не должны весить очень много. Вот чем вы питаетесь тогда, получается, в, в процессе путешествия? Ну,
2: вот, я просто исторически сложилась у меня такая раскладка очень снова комитету. Это где-то одна треть сухой колбасы... Палки сухой колбасы в день, там, стакан гречка риса, вот, батончик халвы, сникерс, ну, и там, сухого молока, скажем, ложка, сахар тоже, там, грамм 50, вот и все, и, а, и орехи еще, и получается, где-то грамм 600 на день, 700. Ну вот, вот длительный поход, это мой самый длинный, длинный в принципе, ее хватило.
0: Кирилл, программа подходит к концу, осталось совсем немножко времени. Вот какой бы совет вы могли дать путешественникам, другим туристам? Совет, вот опыт, который вот выстрадан там или пришел в голову? Какой главный совет вы можете дать туристам?
2: Главный совет, что если тебе хочется куда-то идти, что-то увидеть, и действительно это хочется, то нужно покинуть какие-то жертвы, это может от чего-то отказаться, но сделать это, потому что это того стоит, скажем так. То есть, грубо говоря, зайдите на работу, на что-то еще, но потому что жизнь одна, не, не надо отказывать в этих вещах себе, потому что это действительно очень, очень круто. Сходить по планете, смотреть и это, наверное, самое интересное, что может быть.
0: Кирилл, спасибо за советы, за сегодняшнюю беседу. Напоминаю, в эфире был сегодня наш гость, белорусский путешественник Кирилл Тихомиров. Путешественник-одиночка, которых не очень много вообще на планете, которые э, надеются только на себя и изучают, посещают самые далекие и, возможно, опасные точки. У микрофона был Евгений Сазонов. В эфире вы слушали совместную программу Русского географического общества и Комсомольской правды «Клуб занятых путешественников». Встретимся ровно через неделю. Удачи вам! Хороших путешествий и изучайте географию Царицу наук. Клуб знаменитых путешественников.